0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur le malware Lojax avec Jean-Yann Boutin. Bonjour Jean-Yann. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Christophe Renard. Bonjour. Hervé Chauveur. Bonjour. Nicolas Ruff Bonjour Et moi-même Johan Huloa. Alors Jean-Yves, pour débuter, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: oui, euh, donc euh, je suis un chercheur en logiciel malveillant euh, chez l'antivirus I7. Donc I7, c'est une société qui est basée en Slovaquie. Par contre, euh, on a des bureaux de recherche à Montréal. Donc euh, vous avez peut-être remarqué le petit accent qui est là, et euh, c'était l'accent canadien. Et euh, donc je travaille chez I7 depuis euh, 2011. Euh, je fais en fait du euh, reverse de malware principalement. Et on est appelé à publier les recherches qui sont euh, les plus intéressantes. Et récemment, on a publié euh, une des recherches qui a été euh, je dirais la plus existante à faire de mon côté et dont on va discuter ce soir.
0: Alors, justement, quelles sont les particularités de ce malware
1: oui, donc c'est intéressant parce qu'en fait, c'est euh, selon nous le premier euh, rootkit UEFI euh, qui a été utilisé, donc qui, plutôt qui a été détecté euh, in the wild, si vous voulez. Euh, L'Ojax est un, une backdoor, en fait, qui peut être utilisée pour reprendre contrôle d'un système. Donc souvent, un rootkit, c'est euh, un logiciel qui va permettre justement d'avoir une persistance inégalée sur un système. Et la, la, vraiment, la particularité la plus intéressante de l'Ojax, c'est que c'est un... un du Wi-Fi qui est utilisé pour s'assurer que la backdoor va pouvoir être réinstallée dans notre, euh, dans notre installation Windows, euh, malgré qu'on, par exemple, qu'on réinstalle Windows ou qu qu'on change euh, certaines euh, composantes hardware du système comme le disque dur, par exemple.
0: Alors, justement, qu'est-ce qui lui permet de se réinstaller?
1: Oui, donc, en fait, euh, ce, qui, ce que les... Euh, ce que les cybercriminels ont fait avec euh, l'Ojax, c'est qu'ils ont réussi à, à aller patcher le, le firmware, donc le, le, le code, le micro-logiciel qui est euh, responsable de lancer le, le système d'exploitation. Et ils ont réussi à ajouter leur propre module dans le, le firmware, donc dans la, 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 la mémoire flash qu'on a dans nos systèmes. Et donc, la seule façon, en fait, de se débarrasser hein, de ce malware-là est de faire un update de notre firmware. Et euh, ce pas une opération qu'on fait régulièrement donc, euh, lorsque un attaquant réussit justement à installer euh, un rootkit comme Lojax, eh ça lui euh, assure presque une persistance, euh, une persistance à tout jamais, en fait, parce que c'est vraiment un update du firmware qui va permettre de nettoyer le système, ce qui n'est vraiment pas quelque chose qui, que, que le commande immortel fait, je dirais.
2: Mais quand tu parles de persistance de euh, oui. malware, il a besoin de se repropager après dans un système d'exploitation, il a besoin de se réinstaller dans Windows sous forme d'exécutable.
1: Oui, donc comment ça fonctionne En tant que
2: module oui. UEFI, il est capable de parler sur le réseau sans qu'il y ait de système d'exploitation installé.
1: Ah non, en fait, euh, le, le, le module UEFI, euh, son rôle dans tout ça, c'est uniquement de euh, réinstaller en fait, le, le malware sur, euh, sur Windows. Donc comment ça fonctionne C'est à chaque fois que euh, Windows va, va partir, en fait, une, la machine va s'exécuter, euh, le, le malware a un, un driver. NDS qui permet de, euh, de, de replacer le, le logiciel malveillant sur euh, la partition Windows et ensuite de, de réinfecter la machine même après une, un réinstallant. Donc, c'est vraiment seulement le module de persistance qui est dans le, le firmware.
2: D'accord. Donc, euh, un antivirus installé sur le Windows ou l'utilisation d'un autre système d'exploitation, par exemple un Linux, euh, permettrait d'échapper à la réinstallation du malware
1: ah, tout à fait. Les, donc, le, le Lojax qu'on a découvert euh, était uniquement pour Windows. Donc, euh, ça, ça ne cible aucune autre plateforme. Euh, les, et au niveau des antivirus, effectivement, euh, si l'antivirus est en mesure de détecter et de nettoyer le système euh, à chaque fois que le, le système est rebooté, en fait, effectivement, ça rend cette menace caduque. Mais par exemple, ce qui est euh, un peu pernicieux dans Lojax, et c'est aussi pourquoi on a nommé euh, le malware Lojax, c'est que ça vient utiliser le composant, un composant userland, une solution reconnue, un CompuTrace, ou le, qui était l'ancien nom, qui est maintenant LoJack. Et en fait, ils ont utilisé un agent de ce logiciel-là pour justement gagner une certaine légitimité. Donc, c'était un logiciel qui était euh, whitelisté par plusieurs euh, logiciels antivirus. et en utilisant ce logiciel-là, ils s'assuraient en fait euh, de passer un peu sous le radar.
2: Ouais, tu veux dire que c'est un malware qui abuse d'un logiciel de sécurité
3: Peut-être qu'il faut aussi préciser que euh, l'OJAC fait des choses assez proches de ce que fait le malware finalement Exactement. pour assurer la sécurité du poste.
1: Tout à fait. Donc, euh, on peut peut-être parler un peu de, de LoJack, donc euh, LoJack, c'est un logiciel qui est assez controversé en fait et euh, qui a pour but de justement tenter de retracer des systèmes qui auraient été volés ou perdus. Et en fait, comment ça fonctionne, euh, c'est que ils ont eux aussi un module dans le firmware de du système pour justement euh, réussir à euh, persister sur le système malgré euh, une réinstallation de Windows, par exemple, ou un changement de disque dur. Et comment il fait ça C'est exactement de la même façon que l'eau jack fait. Donc, il va euh, lorsque le système exécute, ce qu'il va faire, c'est qu'il va euh, remplacer euh, un fichier Windows qui s'appelle AutoCheck.exe et qui est en enfin fait un processus Windows qui est lancé dans les euh, vraiment dans, dans les dans, dans les premiers premières étapes du lancement de, de Windows et qui va s'assurer de l'intégrité des disques, par exemple. Et en fait, ce que LoJack va faire, c'est qu'il va modifier euh, une clé de registre pour lancer euh, son exécutable qui, lui, une fois que Windows sera lancé, il va pouvoir réinstaller euh, l'agent qui sera responsable de, euh, par exemple, tenter de récupérer le, logique, euh, le laptop ou le système lorsqu'il est, euh, est volé. Et en fait, LoJack imite beaucoup l'architecture de LoJack pour ça. Par contre, le module UFR est un module qui est euh, propre à Lojax, donc ce n'est pas du tout ce que euh, Lojax, donc CompuTrace, la, 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 la solution euh, légitime, euh, fait, mais l'agent euh, qui est responsable en fait de communiquer avec les serveurs de CompuTrace. C'est vraiment cet agent-là qui, qui a été compromis. Et en fait, euh, étant donné que c'est un... Bon, Étant donné que le, le, le LoJack, a euh, cette composante UEFI, et même avant, ils avaient aussi une composante euh, dans le BIOS. Euh, et ça a attiré beaucoup de chercheurs en sécurité informatique pour justement tenter de découvrir si cette solution-là était euh, sécuritaire. Et en fait, ils ont trouvé plusieurs vulnérabilités, mais une de celles-là était justement dans l'agent qui est responsable de s'assurer que la, la solution LoJack complète euh, est exécutée par, sur, sur le système. Et en fait, comment ça fonctionne, c'est que cet agent va communiquer avec un serveur et va télécharger, peut télécharger du, un, un logiciel supplémentaire et l'exécuter. Et en fait, c'est cette fonctionnalité-là qui est justement abusée par, euh, par l'Ojax. Parce qu'il n'y avait pas dans les vieilles versions. Donc là, on parle vraiment de CompuTrace, les versions qui étaient, euh, par exemple, en 2008-2009. Et euh, cet, euh, cet agent, en fait, euh, n'est pas signé. Euh, et la méthode dont euh, donc se sert pour récupérer les adresses des, euh, de ce qu'on pourrait appeler le, le serveur de contrôle est en fait dans une fichier de configuration qui est dans le fichier lui-même, qui n'est pas signé non plus. Donc, c'est possible d'aller modifier euh, cette, ce fichier de configuration euh, en remplaçant les, les serveurs. Donc, si on est capable de reproduire les, le protocole réseau, on est en mesure de télécharger et d'exécuter du code. Euh, du code, le code qu'on veut, finalement. Donc, c'est vraiment, vraiment cette, cette faille-là que Lojax euh, utilise pour euh, garder une persistance sur un système.
3: Alors, ben justement, <coughs> on, on m'a vendu qu'avec euh, le, tr le trust Boot, euh, Secure Boot, euh, tout était signé jusqu'au démarrage de mon Windows, euh, qu'on euh, ne pourrait plus pl piéger mon PC au boot. Et finalement, ce que fait Lojax, c'est de bypasser ça.
1: Donc, euh, Secure Boot, c'est une technologie qui est intéressante. Par contre, euh, ce n'est pas, pas une mesure qui est fiable contre l'Ojax. Parce que ce que ça. Le secure Boot, le, le, le root of trust, donc la, la, le, vraiment la clé de la confiance, je ne sais pas si je peux traduire ça comme ça en français, euh, mais la, réside. La racine de confiance. Racine de la racine de confiance, oui. Euh, donc, le Secure Boot, la racine de confiance est en fait. Elle-même dans euh, la mémoire flash. Donc, un attaquant, dans le cas de l'Ojax, qui a la possibilité d'aller écrire sur la mémoire flash, en fait, peut aussi euh, modifier euh, Secure Boot et le rendre caduque. Pour vraiment avoir une, une protection, ce pour le type de menace de l'Ojax. Donc, un attaquant qui sera en mesure d'aller écrire, sur la mémoire flash. Donc la racine de confiance doit être au niveau euh, du hardware, en fait, donc du matériel. Donc à ce moment-là, si, euh, et certaines technologies, par exemple, euh, Intel a une technologie euh, qui, qui, qui font justement ça, donc, qui s'assure que euh, le, le firmware, en fait, n'a pas été modifié et refusera de euh, lancer le, le système si jamais ça a été fait. Donc ça, ça permet justement de, euh, de protéger le système contre. Des menaces de type Lojax.
2: Mais alors, j'ai pas bien compris, tu oui. parles de mémoire flash. Quel est le niveau d'accès qu'il faut oui. initialement pour implanter le rootkit Est-ce qu'il faut un accès physique ou est-ce que depuis un Windows, en lançant un point exe, on peut parler avec ce composant et installer la backdoor
1: oui. Donc c'est La partie qui est vraiment intéressante, c'est justement le fait que les attaquants sont en mesure, avec un EX et Windows, de modifier la flash. Par contre, euh, il y a un gros mais, c'est que le, les systèmes qui sont vulnérables à Lojax sont uniquement des systèmes qui utilisent des plateformes qui sont vulnérables. Donc, Lojax n'a pas de faille de 0D, de file 0D euh, qui n'exploite pas une faille 0D. C'est vraiment euh, des, des failles qui sont soit connues ou euh, des plateformes qui seraient mal configuré donc lorsqu'un euh un processus, un euh, Windows par exemple, veut accéder à la mémoire flash. Il y a plusieurs, plusieurs euh, mesures de sécurité qui vont justement empêcher euh, un tel processus d'aller modifier la mémoire flash, parce que bon, à part euh, un logiciel qui va justement faire un update de firmware, on a, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir, d'avoir la possibilité de modifier euh, le contenu de la flash. Par contre, certaines plateformes ne vont pas implémenter correctement ces mesures de sécurité. Donc il y a quelques, il y a, il y a différents euh, il y, y a différentes méthodes qui sont euh, justement utilisées par Lojax pour essayer de contourner ces mesures de sécurité là Mais la première bien sûr c'est il euh, y, a, y, a y a un registre dans le BIOS qui va justement permettre ou pas d'écrire dans la mémoire flash euh, qui est le BIOS Write Enable. Et bon, maintenant, la grande majorité des plateformes vont bien sûr euh, le, utiliser ce registre. Par contre, euh, si par exemple le LOJAX, donc la, le système sur lequel LOJAX est lancé n'a pas euh, cette protection, mais il peut directement aller écrire euh, dans la flash. Euh, un des autres méthodes qui ont été introduites pour justement tenter euh, de d'empêcher un logiciel malveillant d'aller euh, jouer avec ce registre-là, parce que bien sûr, si le registre est, euh, empêche un, un processus d'aller écrire sur la flash, c'est aussi possible en utilisant un, 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 un driver kernel d'aller modifier cette valeur et donc si Lojax voit que ce registre peut être, il peut, il peut être modifié, il va le faire et ensuite euh, enlever va aller réécrire sur la flash. Un autre euh, mesure de sécurité qui, est, euh, qui, qui a été mise en place sur les plateformes, c'est d'avoir un autre registre qui allait justement empêcher un, un, un processus d'aller d'aller modi modifier le premier registre, donc d'aller euh, d'aller modifier le, le, le registre de la plateforme qui allait permettre d'aller écrire sur euh, sur la mémoire flash. Et si ce si ce registre est justement Actif. Mais en fait, il y a une vulnérabilité qui a été découverte il y a de cela quelques années euh, parce que l'implémentation de ce registre par les différentes plateformes avait mal été faite. En fait, elle était vulnérable à une race condition et euh, cette vulnérabilité-là a été découverte il y a quelques années. Ça s'appelait Speed Racer, donc il y a déjà eu des, des papiers de recherche qui ont été publiés à ce sujet. Et en fait, comment ça fonctionne C'est que lorsque un processus va tenter d'aller modifier le registre qui permet d'aller écrire dans la flash et bien le, le BIOS Lock Enable va détecter ce changement et faire un interrupt et en fait cet interrupt va être capté par le SMI Handler qui lui va aller remettre la valeur originale du registre Uh, write enable et qui en est comme cela empêcher de uh, modifier le contenu de la mémoire flash. Par contre, si on essaie uh, avec deux traits différents, de d'aller de, écrire dans la mémoire flash alors que l'interop n'a pas encore été processé mais c'est possible en fait d'aller modifier la mémoire flash malgré euh, ce, ce, cette mesure de sécurité supplémentaire et en fait Lojax va tenter euh, d'exploiter cette vulnérabilité là et si ça fonctionne bon il va réussir à euh, flasher, en fond, à faire une mise à jour du firmware réinstaller le module malveillant euh, par contre si cette vulnérabilité fonctionne pas ou que la plateforme n'est plus vulnérable, et bien à ce moment-là, l'Ojax va seulement. Euh enfin il ne réussira pas à modifier le, la, la mémoire flash donc pour faire un petit résumé ils utilisent peut-être trois méthodes différentes pour tenter d'écrire sur la mémoire flash et euh, si la plateforme est bien configurée mais en fait l'eau ne sera pas euh, en mesure de modifier le, la mémoire flash et donc
3: le, le, pardon, la, la contamination se fait euh, sans accès physique à la machine à travers l'OS exactement et dans les cas que vous l'avez vous trouvé, vous avez pu savoir comment le, les victimes avaient été contaminées
1: euh, On n'a pas une certitude. Par contre, euh, c'est une, une un autre aspect qui rend euh, cette recherche euh, très intéressante. C'est que... L'Ojax serait probablement une un outil d'un groupe euh, de, qui fait des attaques ciblées très très connues. Euh, nous, chez i7 on l'appelle Sednit. Euh, D'autres compagnies vont l'appeler APT-28 euh, par exemple ou euh, Sofaci. Et euh, ils sont responsables pour plusieurs attaques de plusieurs attaques très 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 connues. Il euh, y a des. Euh, en fait, il y a certains.. Euh, il y a des, euh, des forces policières, par exemple le FBI, hein, qui a euh, émis des, des mandats d'arrêt contre euh, certes, contre ce groupe et qui les a explicitement euh, rendus tenus responsables de différents hacks. Euh, si on parle de la France, ce serait le groupe derrière le hack de TV5MONDE. J'imagine que ça vous... Euh ça, ça, ça doit résonner euh, chez vos auditeurs aussi. Euh, par contre, nous chez 7 nous on fait aucune attribution. Donc, euh, nous ce qu'on fait, c'est qu'on regarde un peu les différents outils qu'ils utilisent, les différentes cibles, et euh, pourquoi on pense que c'est relié. À ce groupe en particulier, c'est uniquement des euh, indicateurs techniques. Bien sûr, euh, c est, c est, les indicateurs techniques, on sait, on leur limite quand on veut faire de l'attribution. Par contre, euh, dans l'OJAX, les euh, serveurs de communication, les, les, les serveurs de contrôle qui étaient utilisés étaient en fait, avaient déjà été utilisés par d'autres composants qu'on avait euh, liés à Senit. Euh, donc ça, c'est un, un indicateur assez fort. Et l'autre truc, c'est dans les cas où est-ce qu'on a euh, trouvé des infections euh, de l'OJAX. On a aussi trouvé des euh, traces de, de logiciels malveillants reliés à CNET aussi. Donc, ils ont beaucoup, ils ont différents outils, euh, dont des backdoors qui vont leur permettre d'avoir un accès direct à, à, à l'ordinateur. Et ce que nous, on croit, c'est que. Pour, dans les cas où le, le, le système était vraiment extrêmement important pour eux, eh j'utilisais j'utilisais leur backdoor pour justement tenter d'installer Lojax et ainsi euh, survivre, dans le fond, à euh, un incident response, par exemple, qui pourrait survenir. Donc, une, on n'a pas la certitude, mais on croit que ça serait... Euh, enfin, qu'ils avaient déjà accès au, un accès complet au système. Ils ont utilisé une de leur backdoors pour installer euh, Lojax pour justement survivre si jamais ils étaient... Euh, si ils étaient Jamais il devait re, 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 regagner accès à ce réseau.
0: Alors, on voit que c'est un malware qui est extrêmement euh, sophistiqué. Euh, Est-ce que vous avez pu déterminer à quoi servait, on va dire, la partie applicative euh, du malware
1: Oui, donc, encore une fois, on n'a pas de certitude sur exactement ce que l'agent pouvait télécharger. Mais ce qu'on sait, c'est que l'agent qui était installé par le UFI Rootkit avait la capacité de se connecter à un serveur distant et de télécharger du code additionnel et de l'exécuter, donc c'était vraiment le... donc en fait ça donne un accès quasi limité, donc si euh, on peut penser que si jamais il perdait accès à ce système, à ce moment-là il pourrait utiliser Lojax pour télécharger euh, n'importe quoi et l'exécuter sur le système. Donc on, bon, on, a la, on a une grande confiance que c'est comme ça qu'ils qu pensaient utiliser Lojax, mais on n'a jamais eu euh, un cas réel de euh, téléchargement de logiciels malveillants à travers Lojax.
2: Et comment, euh, enfin, on voit que c'est quand même vachement sophistiqué, et puis euh, ben, c'est pas dans le, c'est pas quelque chose qui est dans le système central. Comment vous l'avez euh, détecté
1: Ouais. Donc en fait, c'est un des, euh, des, des aspects de la recherche qui est, je dirais, le plus novateur parce qu'on avait déjà entendu parler de UFI Rootkit par le passé euh, à travers, par exemple, les, euh, les euh, Edward Snowden. Donc dans, dans tous les documents qu'il avait rendus publics, euh, il était question hein, de UFI Rootkit. Euh, il y a aussi euh, le hack de Hacking Team. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, euh, Hacking Team avait été euh, la victime ouais, d'un oui, ok, super. Donc, euh, dans le, dans, dans tous les documents, euh, tous les fichiers qui ont été euh, publiés sur le web, bah, un de ceux-là était un UFI rootkit. Par contre, on ne l'avait jamais vu déployé chez une victime. Donc, ce qui est euh, un peu unique dans le cas de l'Ojax, c'est que euh, notre produit est 7 à ce qu'on appelle un UFI scanner. Donc, on est en mesure d'aller scanner la mémoire flash et ainsi détecter euh, des, des modules malveillants comme celui-là. Donc, c'est vraiment ce scanner qui nous a permis de, euh, de confirmer, en fait, que l'OJAX avait bel et bien été déployé euh, dans, dans un système réel et qui avait été, euh, qui avait été utilisé par ces, euh, par ces acteurs malveillants, en fait.
3: Ce qui veut dire que votre module a euh, une capacité d'aller scanner euh, les firmwares
1: Oui, exactement. Et de nettoyer si nécessaire donc le, non, les nettoyer, la seule façon de nettoyer, c'est de faire un update firmware et euh, en fait c'est ce qu'on ce qu dit aux gens bon, euh, au niveau de la rémédiation, c'est un peu triste euh, quand on parle de UFI, Rootkit comme ça, parce que la seule façon de s'en débarrasser, c'est de reflasher. Le firmware. Et c'est une opération qui n'est pas à la portée de tous, en tout cas avec les, les moyens existants hein, sous Windows. Il hein, faut souvent télécharger nous-mêmes des outils de notre, euh, du manufacturier, de notre système. Et ce n'est pas une opération qui, euh, qui est facile, mais c'est la seule et unique façon de se débarrasser de, de, de ça, d'un de, de malware comme celui-là.
3: Et quand vous êtes tombé dessus, j'imagine que ça a dû être assez intéressant. Vous saviez déjà que qu'il fallait chercher dans, dans le firmware, j'imagine. Vous aviez des marqueurs particuliers. Vous avez cherché des différences.
1: En fait, ce qui était arrivé, c'est le. Qui vous a guidé. ouais Pardon. La quête. De, du firewood Kit en elle-même a été très palpitante de mon côté, en tout cas. En fait, ce qui est arrivé c'est que au mois de mai dernier, donc en 2018, euh, il y a euh, un blog euh, de Arbor Networks qui a été paru et qui parlait justement de l'agent Userland de Lojax qui avaient été euh, vus euh, sur Aristotle, en fait. Et eux, ils, disaient, ils avaient fait le lien entre les, les, les domaines malveillants qui étaient contenus dans ces agents-là et, euh, et les, domaines, les domaines qui avaient déjà été utilisés par euh, ces ou APT28, le groupe dont on parlait euh, précédemment. Et euh, donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai commencé à regarder dans notre télémétrie pour essayer de trouver euh, si justement ils n'étaient pas allés plus loin. Parce que c'était vraiment la, la prémisse de départ. Je me disais, écoute, si ils ont tenté d'utiliser l'agent Userland de Computrace, est-ce qu'ils ont aussi tenté d'aller plus loin et de vraiment aller jusqu'au firmware, en fait Et là, j'ai commencé à fouiller, à fouiller, à fouiller. Et euh, ce qui est arrivé, c'est que j'ai réussi à trouver euh, un fichier qui. Euh, qui était euh, qui, qui, qui contenait en fait des outils pour lire les configurations de la plateforme donc c'est un outil qui s'appelle euh, Everything et c'est un, un outil qui est disponible sur le web à rweverything.com et euh, ce, ce logiciel en fait, il peut être utilisé pour lire et écrire même à peu près toutes les configurations euh, hardware qu'on a dans nos systèmes. Et pour ce faire, ils utilisent un, un driver. Un driver qui est signé, donc un driver qui est légitime et qui peut donc être utilisé euh, sous Windows comme un kernel driver. Et euh, ce driver-là, je l'ai trouvé dans plusieurs outils euh, qui ont été trouvés dans des dans des infections de l'Ojax en fait et le premier outil que j'ai trouvé était un simple outil qui allait euh, en fait lire les configurations de la plateforme et juste écrire dans un fichier texte et on peut penser que bon l'attaquant qui a accès au système à travers une backdoor d'or peut récupérer le log et ensuite euh, l'étudier et ce qu'il faut savoir c'est que pour développer un uifr ou quelque comme ça euh, c'est bon bien sûr très compliqué mais en plus c'est très dépendant de la plateforme sur lequel il va être déployé donc c'est important de bien comprendre les différentes configurations du système avant de pouvoir euh, aller de l'avant. Et donc ça a été le premier outil. Le deuxième que j'ai trouvé, c'était euh, un logiciel, donc un exécutable Windows, qui allait euh, tenter d'aller lire la flash et de l'écrire un, encore une fois dans un fichier texte. Euh, pas dans un fichier texte, mais dans un fichier binaire. Et euh, donc ce logiciel utilisait encore le driver euh, de, de read -write Everything. Et euh, bien sûr, Lorsqu'on voit un, un logiciel qui va aller vraiment hein, lire la mémoire flash, on peut ensuite imaginer qu'ils vont tenter de la modifier. Et pendant un laps de temps assez restreint, j'ai trouvé un troisième exécutable en fait qui, lui, contenait tout le code nécessaire pour non seulement euh, extraire le contenu de la mémoire flash, mais aller... Euh, insérer le module malveillant dans euh, cette image et ensuite, à travers les vulnérabilités dont on a discuté un peu précédemment, aller tenter d'aller réécrire euh, la flash du système. Et là, bien sûr, à ce moment-là, je savais qu'on avait trouvé, en fait, une implémentation d'un un outil qui euh, tentait d'installer Lojax dans le firmware du système, mais on n'avait pas la confirmation ça avait été vu in the world. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, on a pu extraire en fait euh, le module UFI malicieux euh, qui, est, qui était contenu euh, dans l'outil qu'on avait trouvé précédemment. Et ensuite, on a pu utiliser un UFI scanner pour tenter de voir si certains euh, systèmes ont été infectés. C'est comme ça qu'on a trouvé euh, le module qui, qui était utilisé in the world. En fait. Il y avait
0: beaucoup de systèmes qui étaient, qui étaient infectés
1: non, 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 non. c'était... Euh, en fait, pour euh, le firmware, la, la, donc tous les composants low jazz qu'on a trouvés, il euh, y avait, bon, euh, quelques dizaines d'infections peut-être, et au niveau vraiment de l'implant UFI, c'était euh, encore moins que ça. Là, c'était un ou deux systèmes. Donc, c'était euh, extrêmement euh, limité comme déploiement. C'est Ah ouais, c'est sûr. Donc
2: ça, c'est du, du vrai logiciel malfaisant, Bien ciblé. Bravo de, pour l'avoir
1: découvert. Ouais, bah c'est ça, c'est pour ça que euh, en fait, on a fait euh, on a fait un white paper sur le sujet, on a présenté quelques conférences aussi, et euh, c'est ça, ça a été vraiment une recherche très excitante à faire.
3: Et, et après avoir publié, vous avez eu des retours de d'autres euh, d'autres euh, groupes, personnes euh, ou analystes qui auraient trouvé du Lojax euh, plus largement que vous?
1: Non, absolument pas. J'ai euh, eu aucune aucun euh, aucun indice qui me laisserait croire que euh, d'autres organisations auraient été euh, ciblées. Euh, par contre, il faut, 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 faut penser que euh, on sait que le CNET ou Fancy donc le groupe dont on parlait précédemment, est très. le point des cibles, euh, euh, je dirais, qui sont. Euh, qui ont beaucoup, beaucoup de valeur. Donc, on parle d'ambassades, de, de gouvernements et tout et tout. Donc, même si d'autres organisations avaient été impactées, je, je doute qu'ils m'en auraient fait pas.
2: Donc, en tant qu'entreprise, euh, finalement, est-ce que ce n'est pas plus simple pour se protéger de juste remplacer toutes les machines Parce que j'imagine que les failles euh, utilisées, exploitées initialement dans le BIOS, enfin, ne sont pas vraiment corrigées donc du coup, même si tu reflashes ton BIOS, euh, tu peux te faire réexploiter de la même manière euh, si, si l'attaque en revient.
1: Donc, il existe des outils. Euh, un que nous on, on, on recommande, qui s'appelle Chipsec, et qui, est, qui permet justement de euh, voir les configurations de notre plateforme et de, de voir s'il y a une vulnérabilité ou une, une configuration qui, qui devrait être changée. Et euh, à ce moment-là, on peut aller voir sur le site web de notre fabricant pour voir si euh, les, euh, les, le firmware le plus récent contient euh, des euh, des, des mises à jour qui vont justement bloquer euh, ces problèmes euh, mais si ce n'est pas le cas effectivement le, la meilleure solution c'est de changer de système
3: il y a, il y a un truc qui me, qui me pose question c'est dans l'UEFI il y a une partie qui, qui est dans le firmware euh, qui est stocké dans la flash puis il y a une partie qui est sur une partition euh, sur le disque dur oui. Euh, Est-ce que c'était pas overkill d'aller euh, écraser la flash Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de, de mettre un, un module de plus dans la configuration UEFI et finalement de l'avoir dans la chaîne de boot sur le disque dur sans avoir besoin de, de bypasser euh, un masquage de registre et des choses comme ça
1: Donc plus simple c'est sûr, 100% d'accord avec vous. Après, euh, le fait de sur la mémoire flash, ben, ça permet d'avoir euh, une persistance plus grande, donc euh, le, le EFI, la, la partition EFI est quand même beaucoup plus facilement accessible. Et l'autre truc, c'est que les logiciels d'antivirus, j'imagine, bon, je, je peux pas vous dire la totalité, mais j'imagine que la, la, la plus grande partie ont la possibilité d'aller inspecter cette partition-là aussi, alors que c'est quand même sensiblement plus compliqué d'aller année euh, la mémoire flash du système donc c'est toujours le, la course pour aller le, le plus près possible du processeur et euh, en fait en allant vers la mémoire flash c'est une étape de plus qui franchit
3: et, et en termes de, de, de victimologie alors je, je sais pas s'il est possible de nous, de nous donner une idée mais euh, le, le type de victime chez lequel ce genre de choses ont été trouvées c'était des entreprises c'était des organisations gouvernementales c'était des particuliers
1: c'était des organisations gouvernementales donc vraiment des cibles
3: pour un service de renseignement. Enfin, ce qui serait présumé être un service de renseignement.
1: C'était euh, une question ou un commentaire
3: Là, c'était un commentaire.
1: <rire> c'est ce que je pensais.
3: C'était plus un commentaire, ok. C'est du beau travail.
2: Bah, je, je trouve que c'est un travail absolument magnifique, euh, très très intéressant. Alors vraiment, euh, toutes mes félicitations et nos félicitations. Et merci beaucoup pour cet épisode très intéressant.
0: Oui, merci beaucoup à Joriane d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.